0: Äripäeva raadio.
1: Kinnisvara tund. Kinnisvara maastikul juhatab teed ärikinnisvara arendaja Capital Mill.
2: Tere, hea äripäeva raadio kuulaja. Alustame Kinnisvara tunni saatega, mis korra kuus siin äripäeva raadios ärikinnisvarast räägib. Sel korral võtame fookuses päikese parkid ärikinnis objektidel ja räägime siis sellega seoses ka üldiselt säästlikust majandamisest. Ja pikema intervju jaoks oleme palunud Ripeva Radio Studios selleks teemaks Kristiine keskuse, Rokalmaare keskuse juhi Kristian Maarosi. Tervist! Tervist! Mina saate juht Lauri Leed. Ajend on teie kutsumiseks, Kristian, see, et saite Kristiine keskuse katusele siis ilmselt, ja, paigaldatud päikese paneelid. Nüüd mõni kuunad on juba tootnud. Millised need on kui suured, mis see võimsus on paneelide arv ja ülevaade väike siis, et mis te tehtud saite?
0: Ja eelmisel aastal me alustasime selle protsessiga tegelikult juba enne. Neid energiashoki hindasid, kuna meil strateegias on selline plaan kogu aeg olnud, et ise ka energiat toota, mitte ainult tarbida. Ja seoses sellega siis vaatasime üle Kristiine keskuse katuse pinna, et kui palju sinna paneele saaks paigaldada. Et tänase päeva seisuga on neid seal 630, mille hinnanguline aasta selline peaks olema 250 megavett tundi. Ja... No, ütleme nii, et kõige lihtsam see ei olnud, kuna kaubanduskeskuse katus on täis erinevaid kommunikatsioone ja, ja, ja takistusi, nii et, et see oli, ütleme, päris pikk planeerimisprotsess, aga, aga eelmise aasta, jah, novembri novembrikuuks me nad üles saime ja nüüd kui kevadel päike välja tuli, algas ka toodang. Kui suurel pinnal need 630 paneeli siis on? Noh, nad on ligikaudu sellise 3000 ruutmeetrisel pinnal kokku. Kuidas siis käis see projekteerimise
2: protsess ja miks just siis selline sellise mahuga see projekti sai
0: see tuurus? Selle mahu määratlemisel me ikkagi võtsime aluseks pigem selle, et mida me siis selle energiaga nagu reaalselt käitada saaksime ja ütleme, et tinglikult see energiakogus katab ära kõikide keskuse liftide ja eskalaatorite aastase tarbimise. Ehk et kui meil on 12 eskalaatorit ja teine 12 lifti, siis me võime nagu täna öelda, et, et need kõik sõidavad siis enda toodetud energia peal. Nii et, et see oli võibolla selline eesmärk, mille me tahtsime juuda. Me juba alguses otsustasime, et me seda väike tootja ja litsentsi taotlema ei hakka, kuna meie enda energiatarbimine sõltumata aastajast on nii palju suur, et me igal juhul tarbime selle ära ja kuna need liitumise teemad on ka pigem keerulised kui lihtsad, et siis see tõttu me sellest loobusime.
2: 250 megavetundi aastas liftid ja eskalaatorid, aga miks siis mitte veel rohkem? On ju neid tarbijaid teil veel nii keskuses elektrit läheb rohkem. Kui palju üldse läheb?
0: No ütleme nii, et äh, suurus järgus äh, kogu sellest äh, aastasest energiatarbimisesse päikese park annab äh, siiski kõigest kaks äh, Miks nii no, vähe te... siis?
2: Miks ikkagi nii vähe?
0: No siin on täpselt see mahutavuse küsimus, et nagu ma ütlesin, et sellegi ruumi leidmine oli päris keeruline, et kuna erinevad kommunikaatsioonid ja trassid võtavad oma jagu katusepinda ära, ventilatsioonikambrid ja, ja no selleks, et need päikesepaneelid paneelid ka töötaksid, mitte ei oleks lihtsalt kaunistuseks selle katusel, et, et siis tuleb see kõik nagu läbi mõelda.
2: Õsanaga soov oli tegelikult ideaalis rohkem, suurema võimsusega, aga Praktiline ruum katusel ei võimaldanud rohkem projekteerida kui selles võimsuses?
0: Jah, vastab tööle, ja, ja no, teiselt poolt, tega me ei tegele ainult sellega, et ise energiat toota, vaid enne kõike, ma arvan, kaubanduskeskuse jaoks on oluline energiat säästa. Et, no, sama aegselt selle päikese pargi rajamisega on ju käinud töö kogu aeg selles suunas, et kuidas energiat säästa ja tarbimist vähendada.
2: Liitumist ei olnud, nagu ütlesite, see tõttu see investeering väga suur ei olnud, et palju sa siis maksis.
0: No investeeringu suurus jäi suurusjärku parisaja tuhande euro
2: ja See on mitma aasta peale tasuvus?
0: No see tasuvusaeg siin mõned kuud tagasi oli kahtlemata, läks päris lühikeseks, et, et võis vaadata siin juba mingit kolme-nelja aastast tasuvust ilmselt, aga, aga noh nüüd, kuna õnneks energiainnad on ikkagi allapoole läinud, siis ma arvan, et me räägime siin sellisest normaalsemast perioodist, mida sellise, sellise investeeringu puhul on on nagu tavaliselt. Küm, kuni kümme aastat? No, kuni kümme, jah, ma arvan, on täiesti õige. Kui elektrihind peaks jääma madalaks,
2: eh, eriti nüüd siin suvekuudel on ta lausa pörsinnana miinustest teatud tunnil, eh, siis eh, kas see oht ei ole, et see investeering läheb kui eriti pikaks?
0: Me nagu seda niivõrd ei arvestagi, et kuna Citikoni jatkusuutlikuse strategia näeb ette süsinikneutraalsust aastaks 2030. Et siis tegelikult nagu me vaatame seda, et kui see konkreetne päikesepargi projekt ikkagi vähendab aastas kuskil 200 tonni CO2 tootmist, et, et siis see on nagu võib-olla meie jaoks täna isegi selline olulisem kriteerium, et, et jõuda selleni.
2: Aga kuidas te saate selleni jõuda, kui katus on täis ja praegu on, 2% tuleb elektrist sellest ja enam pole ruumi rohkem?
0: No alustame sellest, et esiteks me nii Rokkalmaare kui Kristiine keskuse elektri ostame täna rohelisena, et kogu mahus ja... Ja selles mõttes ikkagi tuleks uuesti tagasi selle energiasäästmise vajaduse juurde.
2: Ja räägime sellest ka. Ma tahan veel paneelide kohta ka küsida, mis suunas need sai projekteeritud katusel selles mõttes. No ta, ikkagi, on lõunasuunas. ikkagi lõunasuunas, Nii, Mis tähendab jah. seda, et tegelikult põhielektrit toodab keset päeva. Aga nüüd, kaubanduskeskuselt peale mõeldes: siis need liftid eskalaatorid saavad põhilise mahvi ja suurema mahvi kindlasti just sellisel õhtusel tipptunil 4, 5, 6, 7 pigem isegi. Ja kus see on hetk, kus juba see lõuna lõunasuund hakkab on natukene ära vajuma, väikese paiste osas, ja pigem hakkab suund hakkaks rohkem tootma, et, et kas seal projekteerija ei. Arvestan seda, mille jaoks te kasutate ja mis kella ajal teil see tipu tarbimine just tekib.
0: Kuna meil, ma täpsustan, et meil tegelikult see energia tarbitakse ära mitte nagu eraldi liitumise jaoks, nende liftide eskalaatorite jaoks, vaid see on meil nii öelda arvestuslik maht, mida me tahame. Sest oone tarbib nagu väga erinevates punktides. Et, et selles suhtes meil ei ole nagu piirangud, mis hetkel me seda energiat tarbime, et kuna ta igal juhul ka nendel tippaegedelt saab tarbita.
2: Hästi te lihtsalt arutasite välja, lihtsalt siin praegu nii-öelda turunduslikus mõttes käite välja, et see katab teie lifti ja eskalaatori elektri tarbimise vajadus ära.
0: No see annab sellele jah, mingisuguse käega katsutava nagu mõõtme, et noh, muidu ta võib nagu öelda, et see 2% ei ole nagu mingisugune suur sääst, aga, aga, aga noh, meil on ikkagi konkreetne asi nagu ette näidata.
2: Kuhu üldse läheb põhielekter? Ikkagi kütte ja jahutus ja ventilatsioon. Ma eeldan, elektrikulus on see põhiline, mis keskuse kulub.
0: Jah, vastab tõele ikkagi ventilatsioon ja suvel jahutus. Et need, on, need on põhilised.
2: Kuidas nüüd on selle kokku juurde jõudes jutuga, et, et siin kui väga üles läksid hakati vähendama temperatuuri, akati otsime teisi kokkuju võimalusi ka ventilatsiooni osas, samal ajal me ei saa ka, eks ole, ventileerimata jätta. Kus on see optimaalne, mis te Kristiines ja Rokal Mares olete kuhu punkti välja jõudnud, et on see kõik nagu paigas nüüdseks?
0: Jah, no meie võtsime endale appi ettevõtte R8 Technologies, kes siis koostas meiega hindas kõigepealt selle hetke, või selle hetke tarbimise ära, nii selle tüüpilised arvimiskõve ära ja pärast seda me andsime siis tehisintelekti juhtida selle nende süsteemide töö, kus siis, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et me anname ette teatud äh, parameetrit, äh, nii temperatuuri kui CO2 sisalduse ja kõikide selliste asjade osas ja, ja, ja iga natuke sajadakand siis programm ise vastavalt siis inimeste arvule, välistemperatuurile, kõikidele parameetritele seda neid settinguid või, või seadeid muudab. Ja meil on tegelikult on ka seal olemas selline elektritipp hindade komponent, et kui on ette teada, et teatud tundidel see pörsi hind läheb nagu täiesti käest ära, siis meil saame seada sinna teatud piiri ja jällegi siis Tõmmatakse näiteks ventilatsiooni hetkel maha, mida tegelikult keskuses viibib inimene ei, ei tunneta, kuna need viit ajad on nii pikad.
2: Ei saa samas juga tõmmata seda liiga maha, kui ikkagi CO2 tase tõuseb liiga kõrgeks ruumis, siis on külastajatel varsti väga uimane töötajatel ammugi väga võimane või siis palaval suvepäeval ei saa ju jätta jahutamata, et meil on selle hetkel pörsieelektr kõrgem ja nüüd ei jahuta, nii ju ka ei saa?
0: No need ongi need parameetrid, mille, mille meie, kui hoone haldajad ja kasutajad, peame paika panema, ja me noh, mõnes mõttes tegime enda jaoks selle elu veel keerulisemaks, et me samal ajal kui me seda R8 projekti juurutasime, liitusime ka kaupmeste liidujaade projektiga puhas õhk, millesse kuuluvad Tallinna mitmed ja taastuvad Ja teiste linnade suuremad kaubanduskeskused, kus me siis oleme võtnud endale kohustuse selle jälgida seda CO2 sisaldust ja et meil alati see õhk on nendele parameetritele vastav, nii et, et noh, juba see seadis meile kohustuse seda väga rangelt jälgida, nii et mul endalgi kotis on kaasast CO2 mõõte, nii et kui keskuse peal oma aja käia, siis saa käelt ikka peale ja viskat pilgu peale, kuidas olukord on.
2: Kui suur investeering see mainitud R8 elektritärvimise juhtimise tarkvara siis oli, et kui palju pidite selle jaoks, tea, uuendama kui palju pidite tegema veel mingid IT-investeeringuid?
0: No üksikas päris ei jagada, ma võin lihtsalt öelda, et see koostöö mudel ei, ei eeldanud suuri investeeringuid, vaid pigem on see selline kuudasul põhinev siis lahendus, kus me maksame selle, selle teenuse eest jooksult.
2: Aga teenuse rakendamiseks ikkagi mingisugud muudatusjoone automaatikas tuli teha, aga see töö teile tehakse ka nii öelda ära, see on selle teenusosa siis?
0: No eks selle teenuse üks eeldus ongi see, et need hoone enda tehnosüsteemid on piisavalt kaasaegsed, et neid on võimalik üldse juhtida, sest on piisavalt palju inimesed hooneid, kus ka no, selline kaugteel läbi arvuti juhtimise võimalust ei ole, aga, aga ütleme uuematel süsteemidel see liitumine ei ole eriti keeruline. Ja
2: siis saame välja tuua ka veel virtuaalse elektrijaama lahenduse, mis see veel on?
0: See on nüüd sama ettevõtte poolt pakutav selline lisateenus, et, et meil kui tarbijal on, on võimalus osaleda siis selles võrgu tasakaalustamise protsessis ehk, et kui mingitel hetkedel jääb elektrineergiad puudu või, või üle, siis vastavalt sellele siis ka meie tarbimist kas suurendatakse või vähendatakse, aga jällegi no tasub rõhutada seda, et seal on need piirid ees, et ei ole niimoodi, et kõik lülitatakse välja ja, ja, ja ventilatsioon seisab, vaid see toimub kõik ikkagi nende eh, nii-öelda mis ajast see süsteem siis neil nüüd töötab? Eh, Rockalmares töötab eelmise aasta maikuust alates ja Ja Kristiines eelmise aasta lõpust.
2: Mis tulemused näitavad, kui palju on energiatarbimine vähenenud selle ajaga siis võrreldes varasema perioodiga, kui seda veel ei olnud tööl hakanud?
0: Ma täpseid numbreid ei saa siin praegu välja tuua, aga me saame iga kuu selle kohta raporti ja ma võin siiski öelda, et, et see rahaline võit on, on pigem kümnetest vandetest.
2: Rahaline võit on veidi keeruline, sest energiahinnad ju kõiguvad, eks ole võibolla täpsemalt näiteks iga energiatarbimise vähenemise hulk. Mis see suurusjärg siis on? 5-10% palju on energiatarbimine vähenenud
0: selle süsteemi abil? See sõltub nüüd kuust, aga no, pigem ma arvan selline 10 pluss kindlasti.
2: Kas nüüd see uus päikese park on selle süsteemiga kuidagi liidetud või ta lihtsalt on seal selles mõttes, et lihtsalt on üks elektri nöelda, tootja lisaks tava võrguelektrile?
0: See on ikkagi üks lihtsalt lisaenergiaallikas, mis, mis meie süsteeme toidab.
2: Et seda kuidagi eraldi nagu kui ei pea sinna integreerima, aga ei ole vaja. Ei ole, jah. Äh, küll, aga Kristiines on pärk, aga Rokkal maares tulemas ka.
0: Me tegeleme selle teema aga tõsi küll, kui me sellele Kristiina Päikese Parkile ehitusluba taotlasime, siis läks see kõik päris libedalt, aga, aga ütleme nii, et hiljem võib öelda, et noh, teatud mõttes ikkagi ka meil nagu päästame, ja alles, alles nagu õpivad seda, et kuidas selliste oonete oone, katustel, mida see tähendab selline Päikese Park, sest seal on ikkagi omad riskid, noh, mis näiteks eeldab seda, et, et need paneelid peavad olema Kõik eraldi välja lülitatavad juhuks, kui on näiteks tulekahju olukord ja on vaja katusel teha kustutustöid, et, et oleks päästetöötajate ohutust tagatud. Nii et sellised, sellised lisaturvasüsteemid ja asjad oleme pidanud sinna lisama.
2: Teeme siin kohal Kristjan maaroosiga intervius pausi ning liigume võimsamate tööstus- ja tehnoparkidesse rajatud päikese jaamade juurde. Kinnisvara arendaja Favorte on tööstus päikese paneele paigaldanud üsna suures mahus, et nende edasine rajamine on raskendatud. Ettevõtte juhatuse liige Rainer hinno selgitab lähemalt.
1: Hoonete pindkuume siis pandaleme on 20 000 ja, ja tegelikult paneks neile veel. Kuna meil see, ütleme, olemasole portvel täna on 40 000 ruutu, Ja nüüd sellele aastal lisandub veel 20 000 ruutu. Et no, katuseid, katuseid on, kuhu päikse parkke panna.
2: Paneks veel, aga mis siis takistuseks on, miks ei saa panna?
1: No, peamine või ainus takistus täna on liitumise kallidus. Tootjapoolsed liitumised on, on ülikallid. Et meile siin on tehtud... No, täna meil on menetluses seal Eesti Energiale on taotlatud 6.7. kohas tootepooset liitumist. Aga noh, siin viimased, kus meil on nooned olemas, ürnikud ka olemas, seal on me oleme mõlemal 500 kW taodelnud ja, ja üks liitumis pakkumine oli meil 4,8 miljonit ja teine 1,4 miljonit. Et no, nendega me kuidagi ei tule välja nende liitumistega.
2: Varasemad on liitumist. saanud siis mõne või No,
1: Noh, ikkagi Ma ei ütlen nüüd tasutaga, aga no, ütleme meil on olemas olnud, ise oleme seal ühes kohas teinud liitumised See on siis kuskil 100 000, 150 000 koos Alaemaga, Et, et no, võrreldes nende eelmistega on ikkagi inna vahet siin mitmekülmine kordsed.
2: Mis siis saab nüüd nendest kallitest uudest pakkumistest, nii öelda, mida, mida neid edasi teha saate? Olete läbirääkimistes ja, ja edasi?
1: Jah, ega seal, noh, need läbirääkimised neid päris läbirääkimist nimetada ei saa, et ja kui ühe poolne on, et meie küsime ja meile vastatakse, et, et pigem, noh, pigem ongi, et eks me panen nad nii öelda siis hoiule
2: Et kuidas selle et... 5 miljonit või 4,8 miljonit ekselisse lükate siis eelarve välja ei vea ja, ja see ära ei tasu. Ja
1: täpselt, et. aga no, nüüd tuli ütleme see uus ähm, seadus ka nüüd võeti vastu ja nüüd selle järgselt siis me peaks maksma, no küsitakse, me, kuna meil on aktiivsed liitumised, Noh siis meil küsitakse tagatis raa 38 eurot kilovait noh, see 500 kilovolti puhul 19 000, et, et seda, no, me olemegi nagu valmis seda maksma või olime nii-öelda valmis seda maksma ära, et jääks ikkagi see liitumel sisse ja siis kui, nah no, ma kujutan ette, et siin põhiline, põhiline, miks need liitumised kallis on, on selge, et nad no, tuleb alajamas siin näiteks on meil vaja 110 kilovoltised lahtrit ära vahetada, No, et, et kui neid liituid oleks seal rohkem, ma siis võiks saada ju selle nii ja iga, iga ja odavamalt neid. Kuigi tundub, et tegelikult probleem hakkaski sellest peale, et liituid on liiga palju.
2: Jut, alguses oli jut just, et liitud liiga palju täpselt just.
1: Jah, aga nüüd siis nagu esimesele, kes nagu on siis nõus selle pakkumise vastu võtma, tema saab nüüd siis nii täie täie rauaga selle, selle, esim, selle vahetuskulu. Enda, ei võta, võtaks nagu enda kanda, et, et, et noh, kuidagi on nimelikaga, aga ütleme nii, et me oleks tagatisraha ja olnud nõus ära maksma, aga, aga, täna on seis selline, et, et me ei saa seda maksta, kuna me ei saa noh, kahel juhul seda tagasi, et, et esimene esimene juhus on selline, mis sõltub nagu rohkem meist, see tähendab, et kui me aasta jooksul elektriktootma ei hakka, peale liitumisvõimsuse välja ehitamist Eesti energia poolt, no siis, siis on selge, no siis me jääme sellest raast ilma kuna me pole lepingut täitnud ja. teispidi jällegi kui me nüüd täna osades kohtades me ei tea, et palju ta maksab ühes on selge, neli pool, on ju teises on 1,2, me ei ütleme ei, me ei soovi seda meid nii-öelda tõmatakse nimekirjast välja Aga aga Kui meile osades kohtes Eesti energia pole, ütelt meile, et palju liitumine maksab. Ja siis me ei saa ju seda nii -öelda, tagatsra ära tasuda, sest kui tuleb selgub, et seal maksab ka kaks miljonit või miljon on see liitumine ja siis me liitumislepingute ei sõlmi, siis me kaotame tagatsra.
2: Väga kiirelt lõpetuseks, Rainer hinno need pargid, mis on rajatud, mis on nüüd normaalse summa, eest saadud liitumised ja kus tagates raha veel pole vajavalt maksta ka, kuidas nende tootlusega nüüd olete rahul?
1: No eelmine aasta ikkagi oleme, oleme rahul, et, et igal juhul investeringut asusid ära, meie jürnikud said roheenergiat tarbida. See aasta, no, vara veel öeldeteks. Praegu siin vahepeal oli miinuses ja Et, et me kinni, öelda, kinni pole seda keerandama, seda päikseparki. Seda,
2: seda ma küsimusega silmas pidasingi, et nüüd elektrihind on olnud selline, nagu ta on olnud ja madal, et miinuses isegi kohati.
1: Ja et noh, eks, eks siis tibusid loetakse aasta lõpus, et aga, aga ikkagi jah, et, et toodame ka edasi ja vaatame, vaatame, mis saab. Et loodame ikkagi laiendada oma, oma päikseparkide, päikseparkide pinda. Selge
2: pilt suuret tähsele lüüks intervjuust Rainer avorte juhatuse liige. Jätkub Kinnisvara tunni saade, kus täna räägime äri Kinnisvara objektidele päikese parkide rajamisest ning nende tasuvusest. Järgnevalt kuuleme intervju katket Kinnisvara arendajas Kandium Kinnisvara arendusjuhi Kalle Aaroniga, ette paigaldatud paigaldatud päikese paneelidest. Esmakordselt kõlas intervju Maigu viimase äripäeva raadio saates Investor Toomase Tund, kus saate juhiks ja toimetajaks oli äripäeva börsi toimetus ajakirjanik Anu Lill.
3: Meil niiku esimene maja põhimõtteliselt püstis aiskandumis, siis need olid koos päikese paneelidega ja oleme seda trendi nagu jätkanud. Aasta siis oli? Kaks noh, viis aastat tagasi, kui meil sai valmis Space Cube nimeline üürimaja Tallinnas. Ja, ja sellest aastast peale me oleme tegelikult mitte ainult neid kadustele pannud, oleme pannud ka prügimaja kadusele, et seda pinde suurendada ja praegu planeerime siis äh, uut pirohooned, kus me ka lõunapoolse seina paneme nagu kenasti paneile täis. Nii et äh, üks pool on seal see, et see on nagu mõistlik äh, tasuta roheline energia, mida sa saad oma hoones ära kasutada, aga sinna tuleb see tegelikult nagu keskkonna pool juurde, et me ikkagi prooviks olla ähm, kliimakriisis nagu lahenduse poole peal, sellepärast, et kui sa arendus, arendajana teed kogu aeg juurde uut kinnisvara ja vana ju eest ära ei lammutata tegelikult, siis me just kui nagu süvendame seda kriisi, et järjest rohkem hooneid vajab nagu energiat, aga täna ma saan öelda sellised toreda numbri välja, et kui meil veel ähm, pool aastat tagasi oli umbes 30 kW installeeritud võimsusi majakatustele, siis täna meil on kokku 600 kW võimsust. Üks suur maapark tuli juurde. Nii et, et umbes 175 uue kodu, mis me arendame keskmise aastase energiavajaduse elektriosas, suudame me nüüd siis anda nagu isega võrku. Ehk ma näen, et kinnisvara ettevõtte, kui ta paneb paneele, siis ta ühesküllest ikkagi ka sellega neutraliseerib keskkonna jalajälge, mis ta oma äritegevusega loob. Et see on ka oluline.
1: Kas ma saan õigesti aru, et siis see miinusega hinnad, mis tarbijatele on võita, aga
2: võibolla päiksepaneelide investoritele on kaatus, ka kui nad peavad hakkama peale maksma
3: võrgu, võrgu kasutamise eest, et see pole skandumit ära hirmutanud, et südame rahuga ikkagi teete neid, parke edasi ka ja see ongi nagu selline osa. Jah, see, see on nüüd, kui me tänast hinda vaatame, siis see on jah, muutunud üheks heategevuslikuks suunaks et kui me varem ponustasime skandil oli nagu lastekodud ja Ukraina abistamine, siis äh, täna me maksame 5 eurot tunnile peale, teeme seda suht rõõmsasti e, et ei ole hullu nagu midagi, aga fakt on ka see ju, et äh, äri ettevõtte ja ükskütmiline investor ei tohiks teha nagu lühiperspektiivi pealt oma aasta kümne äh, investeerimisotsust, et kui täna mingi asi nagu on ühtemoodi siis see ei tähenda, et oma on samamoodi Nii et me võtame jah, hästi rahulikult seda asja.
1: Ühesõnaga, aga me võime
2: siis skandumi puhul eeldada seda, et ei usu, et see miinuselektri hind hakkab veel nüüd pikemalt kestma ja jääbki nagu, nagu kudegi, no, domineerima suvekuudel. Et pigem ikkagi no, ei saa ju teha nagu enda jaoks ja ei saa teha ju halva tootlikusega investeeringut. Et, et ikkagi no, olete prognoosind ja arvata, et see on
0: kajutin asi.
3: Ja, no kui tuli... Miinu, või noh, null euribor siis äh, mina arvasin ka, et see pull kaua kesta ei saa, aga sa kesta lausa pea kümme aastat. Et selles suhtes ma oleks täna nagu ettevaatlik väga põhja panevat äh, järjelduste tegemisega et, äh, aga, aga trend pigem on sinna et suviti hakkavadki olema meil elektriinnad soodsad äh, või siis pool muidud päris. Sest äh, noh, kui me vaatame mis on Eesti nagu päevane tarbimine siis see on umbes 1000 megavatti olla tipu tipu ajal ja siis umbes 500 kanti seal madalatel hetkedel näiteks nagu nädalavahetustel ja, ja hetkel juba on siis meil töös 600 megavatti päikese võimsus Eestis, mis nagu täna praegu toodavad elektrit, mis on ju super sinna lisandub tuul nii et kõik fossiilne täna puhkab peab pausi ja ainult rohe energiat me hetkel tarbimegi nüüd ja siia ju lisandub tegelikult et kui me võtame näiteks tootsi tootsituulepargi 255 MW, mille ümber tehakse 75 MW päikest või siis kas võib pisikene purtse, kus tuleb ka veel tuulikute ümber nft itil 30 MW päikest see on veel 100 MW juurde plus kõik need projektid, mis on juba paneelid hiinast tellitud, kohale paigalduseks või kes ootab võrku ühendamist nii et looted, nüüd järgmine suvi see on kuidagi väga teistmoodi kui meie tänane päev siis ma pigem ei julgeks siin alla kirjutada sest meil on nüüd neid võimsusi Ja, ja see on jätkuvalt väga lahe, see on rohe pööre oma parimal kujul.
2: Nüüd liigume tagasi saat esimeses osas pooleli jäänud intervjuu juurde Kristiine Rokal Maare keskuse juhi Kristjan Maarosiga. Ning lisaks päikese paneelidele tuleb pikemalt jutuks ka kabanduskeskuste energiatarbimine ja kokkuhoid laiemalt. Me enne pausi, Kristjan, jõudsime selle nii, et saite küll Kristiine keskuse väikese pargi projekti üsna libedalt valmis, aga nüüd, kui juba töös on see park, siis on pääst ametiga tekinud, tekinud teatud hilisemad küsimused, et on mingisud raskused ilminud. Räägime selle veel uuesti täpsemalt lahti.
0: No ma ei ütleks, et need raskused on, need pigem sellised täpsustused, et, et lihtsalt... See on selge, et ohutus on nagu esmatehtis ja, ja see tõttu kõik elektriseadmed sisaldavad endast teatud ohtu.
2: Aga miks see siis ei saanud enne projekti juba kohe lisatud no algselt, et oleks kõik kõigesti tehtud või nii, et poleks...
0: No tundubki, et need nõudmised nüüd ajapiku täienevad, et, et eks siin samamoodi päästame, et teaks on see võibolla natuke uuem teema, millega, millega tegeleda, nii et aga ütleme, et need on kõik nagu lahendatavad teemad. Räägime siis
2: natuke veel sellest äh, protsessist. Teil oli projekteerjaks Novark äh, selle pargi juures. Kui palju neid ametkondi veel oli peale päästameti, kellega tuli see kõik see äh, protsess läbi käia?
0: No meie põhipartner nagu juba sai öeldud, oli Novark, kes seda projekti juhtimist kõik läbi viis ja, ja kõik... Kõik need kooskõlastused ka hankis ja ei olnud küll kuulda, et kuskilt oleks mingisuguseid takistusi või probleeme selleks, selleks tekinud.
2: Tema siis peadevõtjana teie jaoks projekteeris, tegi kooskõlastused ja, ja nii-öelda ka paigaldas, leidis Tarni ja tehita kõik nii edasi.
0: Tarni ja ehitaja me leidsime ikkagi ise, et kuna meil põrsijätevõtena on nii kõikide selliste suurte hangete pool kohustus viia läbi hanke ja, ja leida parim pakkuja, mis ma pean koha ütlema, et vähemalt eelmise aasta suvel oli äärmiselt keeruline, et pidi rohkem kui kümne erineva firmaga, kes väikesepaneelidega tegelesid pakkumise esitajad oli päris vähe lõppkogu võttes.
2: Sel hetkel oli see eriti kuum rajada parke. Park, nüüd on mõne võrra vähemaks läinud. Tundub jahel, selle hetkel oli,
0: oli ikkagi see nõudlus oli nii palju suur, et ette et võtete hubi neid paigaldada ja müüa oli kas siis ei olnudki ressurssi või Või oli uvipuudus, ei oska öelda, aga natuke üllatusena see, see selle hetkel tuli. Kui projekt
2: valmis oli ja ehitaja, tarni ja paigaldaja, kui võrd see projekt kõik sai siis nii lahendatud nagu projekt ette nägini öelda? Et...
0: No lõpuks me otsustasimegi võtta nagu ühe ettevõtte, kes vastutab kogu protsessi eest, ehk et Autarko paneelide kasukse ja kellel on sama firmal ka inverterit pakkuda nii, et, et terviksüsteem sest oli ka mitmeid pakkujaid, kes ühtedelt paneelid teistelt elektritööd ja noh, me indasimegi seda, pärast seda vastutuse riski nagu liiga suurek.
2: Üba, räägime natuke kaabaduskeskuste ürnikest ka. Kas nende jaoks on argument, et me oleme siin säästlikud, me siin toodame teatud protsendiga väikese energiat ja me kuidagi CO2 paiskame vähe, et kas see aitab ürnike leida või Eesti puhul see argument veel ei ole.
0: Järjest enam, ma ütleks, et ikkagi just noh, kõike suured rahusaalised ettevõtted, aga ju, no, kõikidel nii nagu ka meil Sitikonina on mingisugune oma ö, jätkusuutlikuse strateegia nii on see ka teistel ettevõttetel ja selleks, et nad seda saaksid ellu viia, on neil vaja ka nii-öelda arvet pidada selle üle, et, et kui palju nad energiat tarbivad ja, ja, ja millistes keskustes nad osalevad või, või pinda üürivad. Võib võibolla isegi rohkem on täna, me näeme seda, et on see nagu investorite ja panganduse poolel oluline, et ikkagi rohefinanseerimine samuti, kuna sitikoni finanseerimine toimub enne kõike läbi võlakirjade mitte nii, nii palju läbi pankade, et, et siis ikkagi investorite selline äh, ootus ka, et, et see ettevõtte oleks, äh, oleks nagu rohelise mõtteviisiga ja, On, on väga oluline ja see tegelikult kajastub ikkagi ka reaalselt nendest tingimustest.
2: Leidsime laiemalt siis selle suurema põhjuse, miks te tegelete sellega? Te tegelikult kaasata paremini võlakirja turult äh, raha.
0: Noh, kuna mina keskuse juhi, selle poolega ei tegele, et see on meil ikkagi nagu kontserni äh, sellise finantsjuhtimise osa ja, ja, ja väga selline teema, aga, aga selge on see, jah, et, et järjest rohkem see jätkusuutlikuse teema muutub sellisest nagu turunduslikust suunast ikkagi täiesti reaalseks nagu majandusliku kasuteemaks, et, et ongi, et sul on lihtsam leida investoreid, rahastust, kui me räägime noh sellistest teatud suurte kinnisvara portfellide võib olla tehingutest, müü, ostmistest, müümistest, seal on see nagu väga oluline, et kui sul on ikkagi seal nii-öelda mõned mädad õunad sellesse korvis, et siis, siis võib kogu selle nii portfelli atraktiivsus väheneda, nii et seal on tegelikult väga palju sellised reaalseid mõjusid.
2: Aga ikkagi kui suurtest rentnikest rääkida, ma ei tea, Rimi või Selver või, või kes iganes ankurrentnik, kas see on läbirääkimistel teemaks, kui lukku hakata lööma lepingut, et meil on siin selline selline säästlik lahendus, meil on siin teatud see on kahe heidet vähem, me tarbime rohelist elektrit, nagu ütlesite. Kas see tuleb üldse lauale, see, need näitajad, need sellised argumentid?
0: Jaa, tulevad ikka. Enne kõike suuremate ürilepingute läbirääkimistel ikkagi see on teema. Noh, loomulikult me toome seda ka ise seda teemat lauda, sest me küsime ka ürniku poolt, et, ja, et mida, mida ta nagu teeb. Ja no, kindlasti me enam täna ütleme, kui tuleb uus ürnik rajama kauplust, siis me mingit nagu valgustust enam ei aksepteeri, et, et no, see on suhteliselt loogiline, et me nõuame eh, energesäästikumaid lahendusi nii et, ja samamoodi, võtame suurte toodjupoodide puhul ikkagi selle jääkenergia kogumine, taaskasutamine, kõik need on kolulist nagu Aga
2: kui teie ütlete, et üldine selline sentraalne energiatarbimine on säästlik, see kohe paiskamine on vähendatud, see on ju tegelikult argument, et nõuda siis sellest kõrgema tinda või nõuda mingid muid tingimusi rentniku käest, sest et see on tegi pluss, saate esitada seda ju liisaargumentin, et see on hea koht kuhu tulla. Kas see käib niipidi?
0: Ma julgen väita, et tänavast ikkagi üürnik oma asukoha ja, ja sellised nagu üritingimuste valikud teeb ikkagi enne kõike puhtalt nagu majanduslikest argumentidest lähtuvalt, et, et mis on selle asukoha müügipotentsiaal, mis see ürimakse võimesel nagu on, et, et no, ma arvan, me oleme täna veel seal, kus ikkagi need see teemat pigem on nagu tagaplaanil, aga ma arvan, et nad siin mõne aastaga tõusevad märks olulisemaks. Aga
2: nendel pindadel töötavad kaubandustöötajad, kes saavad võib olla mitte nii mugava töökeskonna nagu varem, et ongi temperatuur natukene on jahedam talvel ja, ja võibolla enam ei ole nii hästi jahutatud. Kas see kuidagi võetakse vastuse hästi see teadmine Või hakkatakse ka ütlema, et ei, ei, et ärge siin optimeerigi, me tahame häid tingimusi nagu varem, et kütke normaalselt talvel ja miste siin närutate ja, ja kokku hoiate.
0: No see on pigem selline kaupanduskeskuse haldusjuhi argipäev, et ta tegelikult kogu aeg saab kõnesid teemale, et kuskil on liiga palav, kuskin on liiga külm. Inimesed on väga erinevad, kuidas nad keskkonda tunnetavad. Lisaks nii suures oones no, ei ole reaalne tagada nagu sama temperatuuri kõikides kohtades, kuna on väga palju sellist nagu võit soojust ja, ja reguleerimine käib veel lisaks sellele meie tehisintelektile ka nagu, nagu lokaalsemalt. Et, et, aga parakuda no, nii on, jah, et siin nende kõrgete energiahindade Ajal me pidime ka ikkagi ürnikele saatma teavituse, et talvel peab leppima natuke jahedama ruumiga, et 19 graadi, sest ütleme külastaja seda eriti ei taju, kes tuleb talvel üle riietes, siis tema jaoks on see täiesti okei. Okay. Pigem ongi küsimust töötajates, et võibolla tuleb siis kanda soojemat riietust ja noh, talvel vabandus suvel, noh, ikkagi on ka see temperatuur kõrgem, et seal 24 kuni võib-olla 25 graadi sõltuvalt siis, mis õues on, et see kontrast enam kindlasti tulevikus nii suure. ei ole. Lepiti
2: siis sellega või toimus ka lausa ära minemisi, et ei suuda tagada omaselt tingimust?
0: Ei, no, me ikkagi arvestame nagu inimeste reaalsete vajadustega, et, et ei, ei saa küll öelda, et selleks nüüd põhjustanud mingit väga suurt sellist rahulolematust, et pigem oli võibolla huvitav, et mõningate üürnike sellised esialgsed ettepanekud talvel, kui oli, olid nüüd hinnashokid, olid, olid isegi võibolla natuke liiga ekstreemsed et võiks juba 17 graadini temperatuurikeskusest lasta, noh, et siis me nagu seda teed päris ei näinud.
2: Ma tahan lõpetust ka veel uurida tarbimise sellist ööpäeva ja aastast rütmi ka et ma siin ööpäeva rütmi osas enne oletasin, et, et tiptunnil on kõrgem siin õhtusel ajal Kas see on õige ja kui palju see üldse kõigub, ütleme siin nagu vähem inimesi ja, ja siis tuleb rohkem inimesi, kui palju läheb elektarvimine suuremaks?
0: Noh varem, kui meil seda nii tarka juhtimist ei olnud, siis, siis oli see kindlasti no, ühtlasem see et nüüd, kuna me jälgime reaalselt inimeste arvukeskuses, siis loomulikult, et tiptundidel ikkagi see tarbimine on suurem, õhuvahetus suurem. Et, et eks ta seda loogikat järgib?
2: Kas salvestusseadme peale mingisuguse süsteemi peale ei ole mõelnud, et see aitaks ju tiptunil varem salvestatud energiat vabastada ja selle võrra võibolla lõikes kokku hoida?
0: No väga häid lahendusi vist sellele hetkel pakkuda ei ole, sest ütleme nagu akude süsteemi peale üles ehitada kaubanduskeskuse toimimist ei, ei ole reaalne. Tõsi küll, kui vahepeal oli siin jutuks isegi võimalikud elektrikatkestused, siis me tegelesime eraldi sellega, et, et nii-öelda varuenergia generaator ja kriitilistele süsteemidele tagada, et, et noh, nüüd on meil see valmidus ka igati olemas, et, et see oone suudab toimida ka kõige külmemal talvel elektrita. Aga aasta
2: lõikes, kuidas elektri tarbimine jaotub?
0: Noh, tegelikult ikkagi, kui me räägime elektrienergia tarbimisest, siis jahutus on see ehk, et suvine nagu kuum aeg, mis tegelikult eelmisel aastal langeski kokku need kõrged elektriinnad ja väga kuum ilm, no, paisutas ikkagi selle tarbimise pluss siis selle kõrge inna ikka väga suureks.
2: Talvel kütmine on ju
0: ka elektri pealt või on kaugkütte? Meil on hetkel on, Kristiines on oma kaasikatlamajad, aga me kaalume tõsiselt nüüd üleminekud kaugküttele ja, ja Rokkalmaares on meil Adveniga liitumine, kus me Selle talve nüüd oleme kütnud üldsegi põlegivi õliga, aga vastavalt siis aga on ka kaasi katlumad. Aga igal juhul
2: see talvel, see kütmise äh, maksumus ei ole nii kõrge kui suvel jahutus maksumus. Jah, see jahutuse teema on. Kui palju see erineb, see elektrikulu talvel ja suvel? On mingi kordades vahe või protsentides? No
0: pigem protsentides, et ei, ei hakkab äh, täpselt protsenti praegu siin äh, mälujärgi tuletama. Kas
2: energiatarbimise vähenemisel on ka mingisugune piirväärtuste jaoks olemas, kuhu peate välja jõudma, et kui palju vähendama üle üldist energiatarbimist keskustes aastateks mingiteks?
0: Ja me jälgime nii, nii üldpinnaruutmeetri kohta kui ka siis üritava ruutmeetri kohta seda tarbimist ja terve sitikoni tasemel ja, ja meil on teatud piirväärtused paika pandud ja noh, ma võin öelda, et tänu oma muudatustele me oleme seal juba päris heas Heas olukorras, aga noh, pikk tee on loomulikult veel minna, sest, sest kui me räägime... Mis aastaks siis on see nii eesmärk? No, see, meie neutraalsuse eesmärk on 2030. Ja vähenemine. Aga ma arvan, et, et siin on ikka hästi palju, sõltub konkreetselt keskuste kaupa, et, sest see eeldab ikkagi ka investeeringuid, veel nagu tehnosüsteemide uuendamist ja, ja noh, meil ongi tegelikult nüüd vaid ka pandud, et teatud osa tehnilist investeeringustest ongi eraldi mõeldud siis energiasäästu ja, ja jätkusuutlikuse projektideks. Ma palju saab
2: siis veel praegusest asemest vähendada üle üldist energiakulu aastaks
0: 2030? Seda on praegu väga keeruline öelda, see koosem nii mitmetest nagu komponentidest, et teks meil ju need kohustused sisekliimat hoida ja, ja tagada hea töökeskond, klientidele keskkond, need on ju, ei ole kuhugi kadunud, et, et, et selles mõttes eks, siin ongi kombinatsioon sellest oma energiatootmisest ja, ja võimalikult efektiivsest majandamisest. Ja samal ajal
2: ootate külastajate pidevat kasvu. Seda loomulikult. Kas see ei ole mitte vastuolus, et inimesi on rohkem järjest keskustes, aga energiat peaks kuluma pidevalt vähem?
0: No kui me räägime üldse et CO2 emissioonidest, siis kaubanduskeskuse puhul ongi nagu kaks hallikat. Üks on see, mida me nagu ise läbi oma energiatarbimise toodame. Ja teine on siis see, mida tegelikult nagu kliendid toodavad sellega, et me juurde tulevad. Et noh, me tegeleme nagu mõlema poolega, et, et, et soosida ikkagi inimeste tulemist ühistransportiga ja, ja ütleme, siis jalgratta elektritõukerata kõige sellega, et, et noh, meie eesmärk ongi, et, et võimalikult mugavad parkimisvõimalused neile teha ja, ja, ja noh, see, see, on selline... laiem,
2: see on laiemõju, aga mõtlen just toon, et enda, enda majandamine eh, energiakulu on vaja vähendada, CO2 emissiooni on vähendada, aga külastajad on vaja pidevalt juurde saada. Eh, ma küsin siis nii, kumb number on suurem, kas energiakulu vähendamise eesmärk või külastajate kasvu eesmärk seal mingite tuleviku aastate peale?
0: Ma arvan, et külastaja hakkab tulevikus võib-olla ka sellest teatud otsusid tegema ja, ja temale läheb see korda, kuidas selle energia, tarbimise ja, ja loodusõbralikusega nagu laiemas plaanis on, nii et... Loodat, et
2: see päikese paneelitki Kristiines toob mõne külastaja juurde, et saate siin ka täna rääkida saates ja mõni kuuleb, et miks mitte lähen Kristiinesse parema meelega.
0: No muidugi Tulge sõidke eskalaatoriga, mis liigub päikese peal. See on väga tore. Aga
2: nagu te ütlesite, tegelikult ei ole otseselt eskalaator, see võib olla ka mujalt tulnud elektri, mis eskalaatori paneb liikuma. on lihtsalt nii-öelda arvutuslikke eskalaatorid. No,
0: samamoodi ka pistikust tuleb energia või elektr ei, ei ole nii selgelt identifitseeritav, kuigi meil kõigil on võibolla erinevate firmadega elektri Tõsi
2: ja päris lõpetuseks, kas rohe on teil siis 100% või ka võidatu tulatuses? 100% ja see on ju kallim.
0: See on kallim, aga see on selline teadlik otsus olnud.
2: Asja lõppenud intervjuus kõneles Kristiine ja Rokal keskuse juht Kristjan Maaros. Lisaks kuulsime tänases kinnisvara tunni saates intervjuu katket kinnisvara arendaja Skandium kinnisvara arendusjuhi Kalle Aaroniga. Nii, enne pausi, kõlas arendaja favorte juhatuse liikme
1: Rainer Hinnoga. Mina olen saate Lauri Leed ning täna on kuulemast.